0: Plano Geral Flávia Guerra
1: e Thiago Stivaletti.
2: to <SILENCIO> Bom
0: dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e série de TV sigam a gente lá no Instagram @plano_geral_podcast underline podcast também nossa página no Terra portalterra.com.br, parceiros Plano Geral, estamos lá toda semana com muito conteúdo, a gente acabou de ouvir Seal cantando Kiss from a Rose uma música linda que eu amo de paixão desde a adolescência uma música de 1995 do filme Batman Eternamente o único Batman no cinema do ator Val Kilmer, a gente vai comentar daqui a pouco o documentário Val, um documentário fantástico sobre ele, que está na Amazon Prime. Daqui a pouquinho teremos aqui Kenia Zanata e Tati Vilela, diretora e roteirista da série João de Deus Cura e Crime, que estreou na Netflix semana passada, uma série em quatro episódios que está sensacional. Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Semana animadíssima atualmente, né? Tem muita coisa para a gente falar aí.
0: Bem animada. Semana passada a gente ficou, tava levinho, né? A gente só comentou as séries lá, é... O Nove Desconhecidos e a White Lotus, né? Hoje a gente tá já com um monte de coisa acumulada pra falar aqui. É,
1: muita coisa. Eu acho bom também, que a gente tem que tá animado aí. E aí a gente pode assistir muita coisa, indicar muita coisa. Vamos começar pelo quê?
0: Vamos começar pelo Val. Esse documentário a gente já tava pra falar é, já, algumas semanas, né? Já faz uns... Acho que umas duas semanas aí que ele entrou na Amazon Prime. Se eu não me engano, é o primeiro filme da seleção do Festival de Cannes 2021 que chega pra gente. Aqui no streaming, né? um documentário sobre a vida do Valkyrie, esse ator que quem viveu os anos 90 lembra. né, Valkyrie teve aí uma, um certo poder como estrela de Hollywood, né? começou ali meio manso, com o adjuvante de Tom Cruise no Top Gun, fazendo também o, o, o Top Gang, não é isso? Aquela zoeira dos irmãos Zucker maravilhosa, ele estrelava também. Até que ele teve um auge ali com o Batman e tudo. E o documentário acompanha ele até os dias de hoje, desde 2014, já faz um tempo, né sete anos, que ele é, foi acometido de um câncer sério na garganta e nem consegue mais falar direito. Ele fala através de um aparelho na garganta, né uma voz eletrônica. Então é um documentário que faz a gente acompanhar aí todo o auge e a decadência física do Val Kilmer, que é um pouco a vida de muita gente, né, gente, auge e decadência, assim. Você gostou do filme?
1: Eu gostei, eu gostei, eu gostei principalmente pelas imagens de arquivo milhares, né, que, que, por essa coisa louca que a gente já detalha aqui, né, mas eu, eu achei as imagens de arquivo deliciosas e por a gente ver o Val Kilmer literalmente nos bastidores, né, tem uma cena que ele deita no colo do filho, é, que narra também o filme, né? Já como você falou, ele tem uma traqueotomia, então ele tem dificuldade para falar, né? Tem aquela voz muito complicada, fala com muita dificuldade. Então essa coisa da intimidade, ele deita no colo do filho, né? No, no, no carro, no processo de filmagem, depois de visitarem a Dillard, né? Que é a, a Juilliard, que é uma grande escola de atuação do mundo, né? Não é só dos Estados Unidos. Então a gente vai conhecendo melhor literalmente esse personagem que pra gente sempre foi um enfant terrible, né? Um cara problemático, que causava no set. Eu, por exemplo, não fazia ideia de que ele filmou a vida inteira dele, né? Desde a infância com o irmão, que morreu muito jovem. Até agora o cara tem um museu, Valkyl, é Um galpão imenso. Então, por essas coisas eu gostei muito, assim. Acho que mais pela curiosidade do
2: filme. Hi, my é Val. I don't do this with every interview, I go on.
3: Take you inside my home? I don't, but I'm going to. My name is Val Kilmer. I'm an actor. I've lived a magical life. And I've captured quite a bit of it. <laughs> I was the first guy I knew to own a video camera. Are, uh, that a video camera? Yeah. Oh,
2: that's really cool. Though.
0: Pois é, a gente até comentou isso ao longo dessa semana, né? A admiração que a gente tem por, por pessoas que têm esse cuidado. Na verdade, é um, é um é um impulso, né? Uma pulsão vital que a pessoa tem de se filmar e se documentar a vida inteira, né? Ele e o irmão. É, mais velho, né, isso que acabou morrendo, que também tinha um talento cênico gigantesco, eles desde criança tinham essa veia de ator muito forte, então foram se filmando e documentado, se documentando Val Kilmer em qualquer set de filmagem que estava, né? em qualquer filme, em qualquer peça de teatro filmava os bastidores, tinha material de arquivo ali, conversando com as pessoas e tal, e com isso de repente, né, quando a pessoa vê piscou o olho, já tá ali com seus 60 e poucos anos e tem material para fazer um documentário sobre a vida, né, eu jamais teria esse cuidado, essa documentação toda. Assim.
1: Não, acho que é mais com cuidado, é uma obsessão que ele tinha, né? Porque quem é que fica filmando tudo, se filmando, né? Se documentando, documentando o, o, os bastidores dos trabalhos que faz? Eu achei uma delícia, assim. Que é maravilhoso que a gente tem um personagem como ele fazendo isso, né? E eu gostei demais da, da, do episódio com o Malombrando, por exemplo, nos bastidores da ilha do Doutor Morro, né? 90 e pouco, né? 96. 96, enfim, que o Malombrando tá puto, porque ele não para de filmar né, e imagina, ele filmando com o um ídolo dele, que é o Malombrando mas você vê lá qual que é a real do ídolo, né qual que é a real das pessoas
0: e é louco, porque como o filme vai passando também pela carreira do Val Kilmer, por esses grandes sucessos, que foram filmes de sucesso, mas que para ele foram trabalhos terríveis, como o Batman, né, o Val Kilmer só confirma pra gente, o que todo mundo já sabe, que fazer o Batman é o pior dos trabalhos, né, você se enfiar num, num figurino, assim, que tapa o seu rosto, ninguém nem vai ver que é você atuando ali embaixo, né, ele fala que inclusive era um figurino asfixiante, né, que ele sentia falta de ar, é, até filmes em que ele teve um pouco mais de prazer em atuar, mas foram imensos fracassos como a Ilha do Dr Morro que eu lembro que na época entrou na lista de quase todo mundo assim de piores filmes do ano né foi um grande fracasso um filme do John Frankenheimer que é um grande diretor dos anos 70 mas o filme foi um flop absoluto né fez zero bem para a carreira do Marlon Brando para o Val Kilmer enfim filmagem toda problemática enfim o filme vai passando por esses altos e baixos agora é engraçado é... passei a admirá-lo é isso que você falou né o Val tem essa fama de é um fã terrível que deu muito problema nos sets, era ultra temperamental, mas ao mesmo tempo pelo filme, né Flávia, parece um cara que está envelhecendo bem, assim, com esse câncer na garganta, com esse problema terrível, ele parece um cara que ainda encontra um prazer de viver e de certa forma ele ele aprendeu a lidar com esse câncer, ele dá a volta por cima e vive bem, né?
1: É é isso, né? Essa curva do personagem eu acho interessante. Eu acho que a montagem do filme, ela ela começa muito bem, né? Ele começa lá em cima, o texto é lindo, enfim, infância e tudo, depois do meio eu acho que ele dá uma leve patinada assim na na condução da história em si mas é como eu disse, quem gosta de cinema, quem é cinéfilo, é tudo tão curioso, é tão interessante, porque a história do Val Kilmer né, em uma linha, vamos pensar assim que é uma ilha de edição, uma linha essa história dele, na outra linha narrativa é praticamente a história do cinema americano, né, no nas últimas décadas, então é uma delícia quando a história de alguém coincide com a história do cinema, né, Top Gun, por exemplo, né, e as, as como, como é que a gente diz, Essa, a inimizade, para dizer o mínimo, com Tom Cruise, né, até tem um momento ali no bastidor que ele fala, mais isso, mais aquilo, sei lá, mais alegria, mais festa, não lembro o que é, e menos Tom Cruise... <risos> Maravilhoso, genial.
0: É, tem um lá, tem uma, uma, um caráter esse filme, assim, que acho muito interessante, que é. Me lembra um pouco aquela citação do Shakespeare, do, do Macbeth, que é. é a, vida, a vida é um negócio cheio de som e fúria no final significando nada, né? É meio isso, como a vida do Valkyrie tivesse sido um grande turbilhão, né? Alguém que teve uma carreira meteórica, estourou no teatro, de repente Hollywood levou, ele virou uma grande estrela. E aí, assim, muito rapidamente, se a gente pensar, né? Em 15 anos, de repente, a pessoa. É, já está esquecida, já está fazendo papéis menores, né? já, já não tem mais os holofotos de Hollywood e de repente vem um câncer, quer dizer, a vida dele virou de cabeça para baixo muito rapidamente. Né? Agora, uma coisa que eu, não, eu realmente eu tenho dificuldade de entender, que é uma coisa da alma do ator, que os atores têm, que eu jamais teria na vida... É essa necessidade de ainda sentir o carinho dos fãs e como ele tem isso, né? Como é que uma pessoa da idade dele da fragilidade dele ainda se submete aí para uma Comic-Con, ficar assinando autógrafo como Batman, que é claramente um filme que nem teve amor em fazer, mas a pessoa quer ter esse carinho do público e sentir que ainda é lembrada pelo público, né? Ou quando vai lá para o Texas para aquela sessão de Tom Stone, né? Que é um filme sobre a história dos Estados Unidos e tal, como ele precisa desse carinho e sentir que as pessoas ainda lembram dele, né? É uma carência extrema que a gente sabe que os atores em geral também tem,
3: né?
1: É, não é que é uma regra de todo ator, mas, né, muitos aí têm essa essa verve, né, e ele, sei lá, pra mim vai ser o eterno Jim Morrison, né, no cinema, às vezes mais Jim Morrison que o próprio Jim Morrison na nossa, né, na nossa memória, e é isso, ele tinha tudo pra ser, né, um um Tom Cruise, é que horror compará-lo, né, ou Tom Cruise, não quis né, fazer mais o Batman, porque estava de saco cheio dessa roupa, né? E muita gente perdoava umas chatices dele de bastidor, porque ele era também, e é, né? Um ator genial, incrível, que entregava muito, que se entregava muito. Mas uma hora essa conta, acho que com os estudos e com os projetos, começou a não fechar mais, né? E ele foi caindo em projetos mais secundários, secundários, até que a gente meio é, entre aspas né, esqueceu dele o que é muito cruel para um ator também né? é muito cruel para qualquer profissional ninguém quer ser esquecido ainda mais quando é apaixonado e dedicado então isso tem essa melancolia no filme mas é isso também é parte da beleza né como você disse momentos de sabedoria
2: é uma história
3: sobre minha vida mas também não not minha vida
0: Pois é, isso então fica aqui a nossa primeira dica Val, V-A-L, né? Val, Val de Val Kilmer, primeiro nome do Val Kilmer é, documentário no na Amazon Prime Video direção é, de uma dupla um casal gente um casal assim né um homem e uma mulher não sei se eles são casados na vida real o Leo Scott e a Tim Poo, é, de ascendência asiática eles são os diretores de primeira viagem primeiro longa deles fazendo o documentário sobre Valkymer que a gente esqueceu de comentar mas também muito interessante quem faz a narração é, do documentário, em várias vezes em que o Val não pode falar por conta do seu problema na garganta, é o filho do Val Kilmer, né? O próprio filho faz essa narração um pouco como um legado que ele deixa para o pai, assim, né? Bem bonito.
1: Sim, o Jack, né? Que, que, eu, que eu comentei, que eu acho que é bonito que a gente vê ele no, no, nos bastidores também. Então, é um filme também de família. Então, tem, tem vários filmes dentro desse filme. Vale muito a pena, depois contem pra gente o que acharam. Vamos agora pra dicas
0: de cinema, Flavinha? Várias?
1: Bora! Cinema sempre, né, gente? Não deixe o cinema de lado.
0: Pois é, eu queria começar com um filme que eu vi semana passada com a nossa amiga Lu Pareja, que é, cara, um filme que tá bombando no mundo inteiro, assim, parece que é um dos grandes sucessos consistentes, assim, dessa volta aos cinemas pós-pandemia, que é o Candyman, o terror Candyman aí, que é... não é exatamente um remake, né? como se fosse uma, uma sequência afetiva, uma sequência sentimental, como eles têm chamado, Há um filme, um clássico do terror de 1992, que no Brasil ficou A Lenda de Candyman, né? aquela lenda do do monstro, do do assassino que pode ser evocado se você olha num espelho e fala três vezes o nome Candyman. né? É uma uma brincadeira, uma uma lenda de terror que os americanos adoram, né? essa coisa de olhar para um espelho e falar um nome três ou quatro vezes para ver se o negócio se materializa. A gente vê isso em vários filmes de terror. E aí, produção do nosso querido Jordan Peele, né, diretor do Corra, do Nós, né, um dos caras por trás da Blumhouse, a grande produtora de filmes de terror. E direção da Aninha da Costa, uma mulher negra, inclusive estava lendo agora antes aqui da gente gravar que a Aninha da Costa já ganhou esse grande. já entrou para a história como a primeira diretora negra. A ter um filme no número um das bilheterias americanas, né? Fazendo história aí como a primeira mulher a conseguir esse tento. The is, if you say his name, a Ava
3: Legend
0: dirigiu... É, esse filme, essa ficção científica que custou mais de 100 milhões de dólares, mas acabou indo mal nas bilheterias, né? Então a Ania da Costa acabou sendo agora a primeira mulher negra a conseguir é, esse primeiro lugar nas bilheterias americanas. O filme é muito legal, cara, é um terror, assim, bem na vibe é, do Jordan Peele, assim, ele, ele retoma essa lenda de Candyman, mas agora é num condomínio do subúrbio de, de Chicago, um condomínio que agora tá gentrificando, né? Tá ficando um lugar, assim, de prédios muito chiques para grandes artistas plásticos e a galera meio é, descolada, assim, de Chicago, né? E aí uh, retoma-se um pouco a lenda de Candyman. É, o filme volta um pouquinho no tempo ali para para os anos 70, 80, para a origem da lenda, mas hoje é um artista plástico uh, que é o protagonista do filme que está sendo assombrado por essa lenda e ele, ele vai meio que uh, começar a fazer as suas telas a partir da lenda do Candyman, até que, obviamente, esse fantasma vai voltar a atacar as pessoas em torno do artista plástico. As cenas de assassinato são incríveis, quase todas filmadas em plano geral. O assim, filme tem um climão, sabe? Filme de climão, de trilha sonora, e vai num crescendo muito maravilhoso até o final para quem lembra do original do Candyman, aí uma coisa muito ligada à figura do Candyman que era esse homem dos doces, então tem toda uma, uma mitologia assim das abelhas que atacam em volta do Candyman, enfim, o filme vai crescendo em termos de imagem, assim é é, é muito muito poderoso, assim vale muito a pena ver e ver no cinema.
1: Conhecer a diretora, né, legal, descobrir porque eu não conheço o trabalho dele pelo que você falou já fiquei fã.
0: Pois é, exatamente, ela tinha feito um, um curta sobre Candyman antes, no ano passado antes de dirigir o longa e agora, assim como a querida Chloe Zhao está tá dirigindo os Eternos né? a Nia da Costa já foi escalada para dirigir The Marvels, que é, é os Marvels, né que seria uma sequência do Capitã Marvel, lá da Brie Larson, né é a história em torno da Capitã Marvel, então eu imagino que os Marvels sejam a família da Capitã Marvel né Então, mais uma aí que, muito rapidamente, Hollywood está nessa agora, né? A diretora vai lá, faz um filme pequeno, bacana, piscou o olho e já está dirigindo filmão blockbuster de super-herói, né?
1: Acho digno, acho bom, vamos ter mais mulheres aí na na direção desses filmões de herói.
0: É isso aí, e presença ainda no Candyman da Vanessa Williams, né? Atriz que estava bem sumida aí e e que está no original do Candyman de 92, já fazendo a mãe Do do Candyman original E ela volta E, gente, é como a Angela Bassett, assim Tá no formol, assim, você vê ela De 92 pra cá, 30 anos passaram E parece que não passaram, a mulher tá linda, maravilhosa É uma ceninha só que ela aparece, mas assim Tá diva num grau, assim, que você não acredita
1: Gostamos das divas Aliás, a gente daqui a pouco vai falar Daqui a pouco eu quero dizer Daqui a pouco, sempre, de Nicole Kidman E a gente fica aqui cobrando que as mulheres estejam sempre divas maravilhosas e tal, mas a gente gosta das divas também envelhecendo como divas, tá, gente? Quando a gente diz que tá maravilhosa, não significa que tá lá Nicole Kidman. Por exemplo, essa semana a gente viu Isabelle Huppert no Festival de Veneza, né, Tiago? Com um filme novo, Le Promesse, maravilhosa, 68 anos... Continua linda, e é isso que o Thiago tá querendo dizer. Diva, lindas e também envelhecendo bem, né?
0: Isabelle o pé não tem idade, né, gente? Isabelle o pé daqui a pouco vai estar tá com 100 anos ainda fazendo 7 filmes por, por ano e tá tudo certo.
1: Diva eterna. Don't say that. Candyman. Ah!
0: Vamos falar de cinema brasileiro, então? Bora! Já temos muita coisa estreando, né? Nos cinemas, principalmente.
1: Isso aí, a gente tem o filme novo do Camilo Cavalcante, que ganhou o Festival de Gramado o ano passado, que foi né, todo transmitido no Canal Brasil, mas foi um festival significativo. King Kong Nassum Film. Eu já gosto do nome, entendeu? Eu adoro filme que tem nomes esdrúxulo. Amei, né, Thiago? Pois é, gente. King
0: Kong é na Assunção, esse nome, esse nome é, estranho, ao mesmo tempo muito interessante, né? Sobre um velho matador de aluguel que está escondido no interior da Bolívia. Né, ele acabou de cometer o seu último assassinato e, depois de um tempo, um período isolado, ele precisa viajar para o Paraguai para receber uma recompensa tal. Vai parar em Assunção, né? Daí o nome, King Kong é na Assunção e lá ele vai ter que reencontrar uma filha, né, uma, uma filha que ele nunca conheceu. É um matador de aluguel que, né, é o, o apelido King Kong é porque ele é fortão, grandão aí, né. E o filme faz uma viagem maravilhosa. Foi muito filmado é, entre Bolívia e Paraguai mesmo. Uma grande produção assim passada é, em outros terrenos latino-americanos. E o Camilo Cavalcante gravou para a gente aqui uma uma comentando um pouquinho né, sobre a estreia do filme e falando o que que o motivou a fazer o filme.
2: Oi, Tiago, oi, Flávia. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês no podcast Plano Geral né, sobre o o filme King Kong na Asuncion, que está agora sendo lançado nos cinemas. É um prazer. É uma produção que foi filmada na Bolívia né, e no Paraguai. É interessante que são os dois países da América do Sul que não têm acesso ao mar. né, Isso por questões políticas e, e disputa territorial e, e esse filme foi uma verdadeira Aventura assim filmar acho que para toda a equipe o King Kong é um filme sobre o bicho né que que habita dentro de cada um de nós por outro lado também é um filme que fala sobre a falta de afeto talvez a Onde, onde falta afeto existe um oco e o ódio invade, então a gente fala esse, esse velho assassino de aluguel, quer dizer, como é que ele foi construído? Ele é fruto justamente de um sistema perverso também, né, e, e acho que esse filme é um grito também acaba sendo um grito poético periférico sabe, e político também e, e, esse King Kong surge como uma metáfora né uma metáfora de um ser errante, né? E, e da mesma forma que Nova York é a, a, é, é onde a, o, o gorila gigante explode em fúria, Assunção é, 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 o, é o cenário onde onde esse velho matador explode também com suas angústias. Essa é só a última vez que vem cá.
4: Que é isso que eu vou parar? Que eu vou deixar de matar?
1: Você o que
5: quer é
0: mais plata. É isso, tá aí o Camilo Cavalcante com seu sotaque pernambucano. Delícia, né, Flavinha?
1: Maravilhoso, né? Maravilhoso. E o trabalho do Camilo, cara, como eu sou fã do, do trabalho do Camilo. Quem não conhece ainda, procure os outros longas, veja o King Kong e não funciona. Ele tem uma, uma um estilo, né, Tiago? Uma linguagem, uma assinatura de cinema que é muito legal de acompanhar. É muito bom a gente acompanhar um diretor que tem a sua assinatura, né?
0: Pois é, eu até comentar isso. O Camilo, ele é um diretor pernambucano muito menos conhecido do que as estrelas aí, Kleber Mendonça e Cláudio Assis, né? que são muito mais conhecidos de um certo público cinéfilo. Mas o Camilo dirigiu um filme que a gente adora, que é o A História da Eternidade, com Irandir Santos, Marcela Cartacho, que foi, talvez, o melhor, um dos melhores filmes brasileiros de 2014, ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Paulínia, naquele ano. E que é um filme que volta e meia tá aí no canal Brasil, Canal Brasil Play. Quem não conhece deve conhecer porque é, é, é lindo de morrer assim, né? E o King Kong na Assunção é um pouco menos lírico e ele é um pouco mais duro, né? Um filme mais duro mesmo, mas de paisagens assim soberbas e, e uma atuação é, do, do ator principal ali, o Andrade Júnior, né? É sensacional. Um ator que veio a falecer em 2019, é, antes mesmo do filme ser lançado, né? O Camilo lembra com muita tristeza isso que eu. o o Andrade chegou a ver o filme, mas não chegou a vê-lo lançado.
1: Pois é, assistam. É um filmaço, um dos filmes mais bonitos da da recente safra de cinema brasileiro e é pura poesia. né? Então, que delícia ver o trabalho do Camilo. Fiquem atentos aí.
0: É isso aí. Flavinha, já que estamos falando de cinema brasileiro, queria só lembrar a gente deixou passar essa data aqui é, relembrou-se aí no dia 22 de agosto, o último, fez 40 anos da morte de Glauber Rocha, gente. 40 anos, Glauber morreu em 22 de agosto de 1981, aos 42 anos, gente, muito novo, né? Nossa idade assim. Aos 42 anos. O que também me faz lembrar, né, Flávio, que aos 42 ele já tinha dirigido pelo menos três obras-primas e nós estamos aqui, né? Pelo menos fazendo um podcast bacana.
1: Né? O Glauber, né? A gente gostaria que o Glauber estivesse aí até hoje, porque eu tenho certeza que ele ia ter muito o que dizer, o que filmar Terra em Transe já ia ter umas 25 sequências, porque esse país não sai do transe. Mas, Mas a gente sabe que ele deixou, né, muito jovem, uma obra que mudou a história do cinema brasileiro,
2: então...
0: Você e... tem razão, ele, ele teria filmado sequências de Terra em Transe, mas ao mesmo tempo Terra em Transe meio que não precisa de sequência, né? Porque é um filme que você vê hoje, você vê daqui a 10 anos, ou você vê 10 anos atrás, ele faz sentido completo, mostra todas as relações de poder do Brasil, é um filme que, é, se tem um filme para chamar de clássico com C maiúsculo no cinema brasileiro, é esse, né? ele dura, e ele tá sempre dizendo coisas novas sobre qualquer momento do Brasil, assim, é impressionante.
1: Impressionante, quando a gente fala ah, essa obra é atemporal, no caso do Terra em Transe, é mesmo. <risos> é de fato, não é um, só um clichê, é um fato.
0: Então só lembrando que, graças à nossa nova era do streaming aí, Glauber Rocha já pode ser bastante encontrado, só na Globoplay já tem lá o Terra em Transe, o Deus do Diabo na Terra do Sol e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, a Idade da Terra, Barra Vento e outros também tem no canal Brasil Play, enfim, Glauber é um cineasta que não tem mais desculpa de não conhecer, né? É preciso conhecer Glauber hoje e sempre. É.
2: Toda a imprensa para fazer propaganda extremista Usar o Vieira Em função dessas ideias Sabe onde ele está agora? Com o presidente Dizendo que o Vieira tem as bases populares
1: É verdade Você pode até não amar Glauber né? Não necessariamente o filme foi, os filmes dele eram feitos para... Nossa, adoro Glauber. Não, a gente aqui gosta mesmo, e, enfim. Mas eu conheço muita gente, é sempre uma questão. Ah, não amo Glauber, não consigo entender, não termino seus filmes. Não importa. É repertório, é... É uma, é uma viagem pelo cinema brasileiro, pelas ideias do Glauber. Então, assim, não importa. O que importa é você entrar nesse universo e absorver o que tem que, que consegue, o que está de fim, o que é possível.
0: É isso aí. E quem quiser entrar na viagem ainda tem o documentário Cinema Novo, do Eric Rocha, né? Que se não me engano, também está na Globoplay, que também faz um apanhadão do cinema novo em geral e é uma delícia de ver
1: É, esse é outro imprescindível também. Olha, eu vou, eu vou mudar de assunto aqui agora para falar de um outro filme bem rapidamente, gente, que eu não posso deixar de dar esse serviço. Um filme imprescindível que você também não precisa amar, pode achar que ele ficou datado, não ficou. Dona Flor e seus dois maridos, Tiago, fez 45 anos. Você acredita nisso? 45. Um, né, uma das maiores histórias de bilheteria do nosso cinema. Né? Zé viu que ele em estado de graça. Esse é um clichê, mas aqui é verdade também. Sônia Braga, então, nem se fala... Né, Bruno Barreto, acho que talvez acho que no seu melhor filme e ele está disponível estreou essa semana no Mubi que nós amamos Mubi amamos você, só um spoiler aqui rapidinho, o movie vai fazer uma mostra maravilhosa com trocentos filmes de amodovra, mas isso a gente fala depois
0: eu quero rever Dona Flor, quero muito, porque é um filme que eu vi lá atrás, é aquele filme que é, né, tá sempre presente nas nossas vidas, mas a gente acaba não revendo, quero parar e rever sim, Sônia Braga, linda, maravilhosa saudoso José Wilker e Mauro Mendonça
1: é, quando você revir volta aqui, que a gente aí faz um, um batidão, um debate legal sobre Dona Flor, porque realmente esse é outro que tem que ver tem que ter esse repertório, gente.
0: Você tem mais uma dica de filme brasileiro, é esse cinemas também?
1: Eu tenho. Cine- esse, na verdade, tá no streaming. Estreou no Canal Brasil, já tá agora nos streamings. E bacana, vou dar um serviço antes se chama, ó. Tenório e os sonhos de judô. É sobre o Antônio Tenório, que é o maior medalhista paralímpico, né? Brasileiro de judô. Incrível. Ele tá com 53 anos, ficou em quinto lugar nessa parolimpíada, Thiago. Mas você acha que ele foi mal? 53 anos e pegou Covid em março 80% do pulmão afetado se recuperou e foi para a Paralimpíada quando ele pega um quinto lugar, não é que nossa, perdeu o pódio, ele continua sendo incrível e já está classificado né, selecionado, enfim para Paris, então Paris ele diz que vai recuperar o pódio dele, a medalha dele e aí se aposenta, olha que incrível o filme conta, o o filme é bem bacana ele é dirigido pelo Eduardo Hunter Moura que já tinha dirigido um outro filme sobre ele em Pequim mas dessa vez é uma viagem da equipe, né, da seleção brasileira de judô para o Olímpico, pelo Japão, num momento ali de treinamento. Vamos ouvir um pouquinho o que o Eduardo falou sobre o projeto e aí eu volto aqui para dar o serviço
3: completo. O filme é, está finalmente também com a versão com a acessibilidade, uma maneira da gente falar deles com eles e não falar sobre eles sem incluí-los. Então é um momento, inclusive, muito importante e, e estamos muito felizes com isso. É, é um filme que é, é uma aventura no Japão, eu gosto de brincar, é, porque nossos atletas é, deficientes visuais, paralímpicos, são convidados para treinar lá e eles têm que não só lidar com os adversários no tatame, mas com as dificuldades de usar um bebedouro em japonês que é super tecnológico tecnológico, dificuldades de convívio uns com os outros, impressões da comida, da saudade de casa e a relação com os anfitriões, né? que são são o povo japonês, a Universidade de Hiroshima, a Universidade de Tsukuba e também a seleção paralímpica japonesa, que é uma seleção super reservada, super tradicional, o que a gente fez ali foi conseguir um acesso raríssimo que a televisão japonesa não costuma ter, então a gente teve um acesso muito exclusivo desse encontro entre brasileiros e japoneses e foi muito interessante, muito divertido ver esse, essa comunhão entre eles, ver como apesar de adversários eles é, partilham muitas coisas em comum, isso faz dele um filme emocionante um filme alegre
5: Então,
3: so we are heard about the, you know, all the clues. Campeão. the champion. Champion, thank you. Tá falando como é que você faz para se manter esse campeão, esse monstrão. A experiência é legal, né? Um Todo mundo do judô queria estar pelo menos uma vez, né?
1: É, de fato, a gente né, passou esses momentos tão difíceis nesses meses e esse filme é esse filme inspirador. Dá pra gente entrar nessa jornada, né, entender essa intimidade, esse trabalho do dia a dia desses atletas. Acho uma delícia a gente ver essa história... né? Que, que é uma história de atletas, a gente está vendo e todas as coisas que eles têm que superar, como o Eduardo falou, que são até divertidas demais no filme. Então fica a dica aqui com acessibilidade, né? Audiodescrição para quem é deficiente visual e a legenda descritiva para quem é deficiente auditivo. Isso é muito legal. Sonhos de judô, né? Tenório sonhos de judô em várias plataformas aí para todo mundo assistir.
0: Aproveitando o final da Paralimpíada, que se eu não me engano, terá terminado neste último domingo, não é isso?
1: Isso aí, termina nesse, nesse fim de semana.
0: Exatamente. Então essas foram as nossas dicas da semana. Bom, agora a gente está aqui com duas convidadas mais que especiais para falar de um dos casos mais escabrosos da história recente brasileira, o caso de João de Deus, né, líder espiritual de Abadiânia, né, um homem que manteve durante mais de 40 anos o seu centro de acolhimento espiritual em Abadiânia, até que no final de 2018 começaram a, a pipocar aí as denúncias públicas de abuso sexual Contra ele. João de Deus é, já foi preso e condenado, saiu da, da cadeia durante a pandemia, né, por causa pelas questões de, 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 de. pelas questões sanitárias, e agora, no finalzinho de agosto, acaba de ser reconduzido à cadeia. E a gente vai falar sobre uma série incrível que foi lançada aí alguns dias na Netflix, João de Deus, Cura e Crime, produção da Grifa, uma série fantástica em quatro episódios, e a gente está aqui para falar com. Tati Vilela, diretora da série, e Kênia Zanata, roteirista e produtora de conteúdo da série. Queridas, muito bem-vindas aqui ao Plano Geral.
5: Oi, obrigada, sua Tatiana. Prazer. Adorei o convite. Obrigada, gente. Tiago e Flávia, sou a Kênia. Prazer enorme estar aqui. Acompanho o podcast desde o primeiro episódio. Parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Muito obrigado. E eu acompanho a Kênia há uns 22 anos que ela é minha amiga querida do coração, amiga pessoal. Precisava falar, pronto, falei.
1: <risos> Acompanhamos. Esse é um podcast que a gente faz referência aos amigos. A nossa amiga Luciana Parejo, que vai ouvir a gente de novo, está maratonando o podcast. E ela tá vendo que a gente toda hora faz referência. Eu vi esse filme. A Parejo adora esse filme. A Kênia vai gostar Gostar dessa série, a Luciana Coelho escreveu na Folha, então a gente adora quando amigos queridos fazem coisas bacanas que a gente pode falar aqui, né Tiago?
0: Sim, queridas, queria que vocês começassem contando um pouco como como surgiu o projeto, como vocês escolheram esse tema para mergulhar e como é que foi essas primeiras conversas com a Netflix, como a Netflix se interessou por uma série com esse tema, enfim.
4: Bom, vou começar aqui como foi comigo, depois a Kênia conta mais proximamente de dentro da grifa, porque eu fui convidada. Né, para fazer a série. É, o César Charlone estava no projeto, junto com o Maurício. Eu sou parceira há muito tempo do César e estudei também, junto com, com o Fernando, na, na FAAP. Então, a gente é amigo bastante tempo. O primeiro documentário, dos primeiros documentários que eu fiz como assistente de direção ainda, foi na Grifa, é, com Joel Pizzini, o as Almas. primeiro com o Mário Carneiro, fotógrafo do, do Glauber. Imagina, né? É, então, assim, foi um encontro, foi um convite, uma surpresa para mim, não sabia que eles estavam fazendo esse projeto, depois de muito tempo a gente não tinha trabalhado, trabalhado junto, então foi um convite bastante surpreendente, que me deixou muito feliz, porque eu tinha uma história pessoal já com o João de Deus. Eu já tinha ido para lá, eu já tinha filmado um episódio para National Geographic sobre tratamentos polêmicos mas muito mais curto, de outra dimensão e outra profundidade. Inclusive, era um entre outros tratamentos de um episódio. E tinha ido para lá também como experiência pessoal, um pouco como paciente, assim. Então, foi um convite que eu falei assim, nossa, voltando agora, depois de tudo isso, né? Quando eu fui, obviamente, não tinham rolado os escândalos, eu não sabia de tudo aquilo. Então, foi um encontro de amigos, né? De duas pessoas, assim, muito próximas, de muito tempo na vida com outra, uma outra história que também tinha uma história pessoal, então foi assim que eu recebi o convite. Aí a a Kenia pode contar da Netflix, né Kenia, como é que foi isso?
5: Sim, bom, eu, eu trabalho na Grifa com o Maurício Dias o Fernando Dias já há algum tempo, fiz vários projetos com eles e uh, havia essa conversa com a Netflix sobre várias ideias que a gente poderia desenvolver para a plataforma, e uh, eles estavam particularmente interessados por esse caso do João de Deus, né? que tem vários aspectos que podem ser explorados nessa história. E, ao mesmo tempo, Maurício Dias, que assina a direção da série junto com a Tatiana, ele entrou em contato, por uma coincidência, por uma pessoa conhecida, com a Andrea Manelli, que acabou sendo uma das protagonistas dessa série, né, que tinha sido vítima de abuso por parte do João de Deus e que queria contar essa história. Né? estava procurando uma maneira de contar essa história e começamos a conversar, o Maurício entrou em contato também com outras pessoas ligadas a essa história, como a advogada Luiza Lufi, que também está na série como a promotora Gabriela Mansur e a partir disso a gente desenhou já com a Tatiana entrando no projeto discutimos um, o que seria uma primeira versão desse projeto já em quatro episódios e apresentamos para a Netflix. Uh, eles gostaram, eles tiveram várias propostas uh, de projetos sobre esse caso mas a, a nossa é a que acabou sendo escolhida pelo acesso que nós tínhamos pela equipe criativa que nós tínhamos. E aí, a partir do momento em que fechamos, detalhamos mais como seria esse projeto com eles, aí a gente já começou a produção.
2: Eu não sou médico.
0: Eu sou médium. Já vi milhares com problemas de câncer, doenças terminais, que na primeira intervenção já recebem a cura.
1: Mas, o tanto que existe de luz e de fenômeno, existe a sombra também. Foi uma, produção, é, foi uma produção, eu acho que complicada, no sentido de que vocês têm que juntar muitas pontas, né? Tem a questão da produção de, de locação, de viagem, de entender o território, né? Porque o território, eu gosto muito como vocês constroem a narrativa, né, Kenia, falando também de roteiro, que o território é história, né? Para entender a história, você precisa entender aquele território, né? Senão você não entende. E além de filmar e entender isso, tem todas as pontas dos personagens para vocês acessarem, né? Não é só contar uma história, tem que ter o acesso ali. Então, como é que foi essa questão para vocês?
5: Então, isso inicialmente foi, eu acho que o primeiro grande desafio. E, e toda a equipe trabalhou nisso, né? a Tatiana, o Maurício, as pesquisadoras, as produtoras, todo mundo em contato com os personagens, tanto as pessoas que ainda trabalham, os voluntários que ainda trabalham na casa uh, do Inácio de Loyola em Abadiana, quanto as mulheres que acusavam João de Deus de abuso sexual, e no início ninguém queria aparecer, ninguém queria mostrar o rosto, ninguém queria falar, a história ainda estava acontecendo, é, não tinha saído nenhuma condenação, né? as pessoas tinham medo, as pessoas não queriam se expor, abuso sexual é uma coisa que ainda tem um estigma muito grande nesse país, né? uma pessoa ser vítima de abuso sexual, ela é muitas vezes culpada pela violência que ela sofreu, então realmente eu e Tatiana e outras pessoas da equipe conversamos com muitas mulheres que contaram essa história para gente, que achavam importante que essa história viesse a público, que todo mundo soubesse disso até para que não acontecesse novamente em outros contextos com outras mulheres, mas que tinham muito medo de se expor. Então isso foi, acho que um dos grandes desafios dessa série, tanto que a, a Andrea, que é uma das nossas personagens principais, nós começamos a filmar com ela uh, sem que ela mostrasse o rosto, né, filmando de costas, de lado, tentando achar subterfúgios para não revelar a identidade dela, porque a história dela era muito forte, ela queria muito testemunhar mas ela ainda estava em dúvida, ela ainda queria se proteger um pouco. E eu acho que a Tatiana pode contar um pouco também do, do quanto a gente discutiu sobre como a gente ia mostrar, né? Isso, uma personagem que não quer se mostrar. É, eu acho que, como você falou, Flávia,
4: o projeto é bastante complexo, né? Foi um grande desafio mesmo, porque ele, ele era desafiador, ele é desafiador, porque são temas bastante profundos, né? É, o tema da espiritualidade, da religião e o tema do abuso. Essas duas coisas se juntaram aí num, num, num personagem é, muito específico, de alcance muito grande, e a gente quis, de uma certa forma, acho que desde o princípio, né, Kenia, Contar essa história com... Eu não não chamo nem de dois lados, entendeu? Mas com várias... Com vertentes, né? Tem tem coisas, né? Não é só... um um caso de abuso, tem um abuso específico aí num lugar bastante diferente de de um abuso que seja no trabalho, enfim, é uma história, então a gente queria entender e mergulhar nessa nessa complexidade dessa espiritualidade, de por que que as pessoas iam lá, então tinha essa coisa assim de também eu ter ido lá antes de saber tudo aquilo e ter sentido, toda a espiritualidade daquele lugar, enfim, a minha vivência pessoal foi bastante intensa, sabe? Eu fui como paciente, passei na fila como aquelas mulheres, tomei medicamento como elas, vivenciei aquilo tudo durante um final de semana de forma bastante significativa. Então, tinha essa intenção de também entender e mergulhar nesse lugar. E, E foi isso que a Kenya falou, assim, a gente encontrou dificuldade dos dois lados, Porque as pessoas de lá, que a gente também queria entender o funcionamento daquilo tudo, não queriam falar. Nem os voluntários, nem as pessoas da casa, nem o João, nem os familiares dele, enfim, a gente não tinha acesso a isso. Assim como as mulheres que foram relatar os abusos, também não queriam mostrar. Elas topavam, inclusive, falar com a gente. né? Então, eu e a Kênia a gente conversou com muitas mulheres, mas nenhuma delas estava preparada. Tá entre nós para realmente dar as caras, para inclusive é, aparecer num, né, num, num canal, num streaming do tamanho da Netflix, porque significa você dar a cara para uma visibilidade que o mundo vai te conhecer, ah não, aquela pessoa é vítima do João de Deus, então tinha um discurso que assustava nós mesmas, né meu Deus, o que, que a gente está fazendo expondo essas pessoas nesse lugar, o que, que isso significa? E como foi um processo longo, né? Eu acho que é, é, é muito bonito o, o, o processo da André, principalmente, que está muito. A Marina também passou pelo mesmo processo, né? São três é, mulheres que falam seus relatos mais especificamente, porque tem vozes de outras que a gente não mostra o rosto, porque também não mudaram de ideia e, enfim, foi um processo psíquico. Sabe, que elas mesmas entenderam a necessidade de falar, gente. Mas isso que a gente está falando é tão importante, tem uma dimensão tão significativa. Que as pessoas precisam entender que que são mulheres bacanas, legais e que vivenciaram tudo aquilo. E eu vou dar a minha cara, eu vou falar, eu vou me expor porque eu acho que outras vão se ver nesse lugar, vai dar mais força. E acabou sendo isso durante o processo. Então, realmente, a gente, em termos de linguagem, né, Kenia, eu acho que é isso que a gente começou pensando em como é que a gente ia fazer esse documentário sem mostrar o rosto? Como é que a gente faz um depoimento sensível de uma mulher se expondo? e não, não vira aquela coisa jornalística de sombra, só de voz, com voz mexida, em que aquilo não tem emoção, não tem a dimensão. Então a gente passou por instâncias mesmo, de talvez ter uma atriz, de estar de, de, de tá ouvindo isso, e essa atriz depois é, fazer algumas encenações. Foram instâncias criativas, mas que como essas mulheres também um, um determinado dia viraram para a gente não, eu quero fazer uma outra entrevista, eu quero, quero mostrar o rosto, vamos falar de novo e eu top de novo para o estúdio. E isso se transformou. Então, realmente foi um, um, um projeto, além do tema e o quanto aquilo impacta na gente é, de forma muito significativa, ele foi se transformando criativamente mesmo pelas questões emocionais ali envolvidas.
5: Esse lugar não é um lugar de cura, esse lugar está corrompido. João de Deus não é de Deus.
0: Assassinatos, distorções ameaças.
1: Havia um controle que passava dos portões da casa do Inácio, né? É melhor não falar nada, porque ele é um cara muito poderoso. Ele tinha esse
0: contato com um o lado obscuro dos poderes, um gangster clássico.
1: Ele rouba muito
4: mais do que a sua fé.
0: É, e assim como, como em outros casos, né, Tati? No caso do Roger Abdelmassi, no caso do Harvey Weinstein, a gente vê o quanto essa, o, o coletivo faz a força, né? O quanto só a união de várias vítimas dá essa coragem para cada vítima expor seu rosto, né? Quebrar esse estigma da violência da, 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 vi, da vítima que é, é, é tão difícil de entender para quem está de fora, né? Se você não foi vítima, você fala: mas por que que a vítima tem vergonha de se expor? Mas tem, né? Existe todo um processo interno que o o coletivo ajuda a quebrar. Só lembrando alguns números aqui, é, o número final que vocês dão na série não é spoiler, porque é informação de que são 330 mulheres mais ou menos, né? Cerca de 330 mulheres que denunciaram o, o João de Deus, muitas delas é, o caso já tinha prescrito, né? Nem chegam até hoje processo aberto na justiça. Mas, pelo que eu li, últimos dados aqui da semana passada, 10 é, casos já, já foram concluídos, né? as acusações, a pena do João de Deus é relativa a 10 vítimas, e ainda tem mais 56 vítimas com o processo correndo nesse momento. Né? Queria perguntar para vocês: é, vocês já explicaram um pouco esse processo da, de como as mulheres tomaram a frente, né mas eu acho que a coisa mais linda da série é ver o quanto é uma série sobre as vítimas e não é sobre o João de Deus. Pensei muito sobre isso vendo os quatro episódios. Podia ser uma série mais centrada em João de Deus, mas de alguma maneira as vítimas vão vão dominando a série e tomando a a força da coisa. Se isso sempre teve no plano de vocês ou se, ou se, se o material foi dizendo isso? Ah,
5: no meu sempre teve. Eu ia dizer a mesma coisa. Eu ia dizer a mesma coisa, que sempre teve que isso era uma discussão que a gente tinha desde o início, né? eu, a Tati e todas as outras pessoas da equipe, era uma equipe muito feminina, que era importante justamente não deixar que a figura dele né, esmagasse a figura dessas mulheres. Por isso também essa preocupação, né, porque a gente vê o rosto dele, sobretudo no início da série, o tempo todo. Se a gente vai ter essas mulheres que não querem mostrar o rosto, como fazer com que elas tenham também esse peso na história, com que elas também emocionem as pessoas. Então, eu acho que isso também, o fato delas decidirem que elas queriam se mostrar acho que também foi uma tomada de consciência delas, do tipo, a gente tem que ocupar esse espaço, né, a gente tem que ocupar esse lugar para narrar a história e e tomar as rédeas dessa história, contar o nosso ponto de vista, senão vai continuar sendo o ponto de vista dele, como sempre foi ao longo de todos os anos, né
4: não, era era complementando assim eu tenho a sensação que esse sempre foi um ponto de partida né, de, de, de assim é, a história afeta as mulheres de uma maneira muito contundente e éramos uma equipe feminina e desde, desde o princípio era isso que nos motivava inclusive a contar essa história porque senão acho que a gente quereria estar tá longe dessa história é, mas de uma certa forma a gente constrói e conta a história do João mas com essa intenção de um pouco entender a importância e, e, e o lugar onde ele chega, né, de realmente uma construção de um mito espiritual, de, em que as pessoas realmente se motivaram, não era uma história tão simples assim, né? que poucas pessoas... Sabe, eram 5 mil pessoas que estavam ali atraindo a televisão, reportando, lidando. E, então, é, eu acho que era, é, a importância, inclusive, do primeiro episódio, que eu acho que é mais focado na figura dele, foi justamente para dar a dimensão do quanto essas mulheres é, facilmente são é, levadas num lugar de vulnerabilidade, de extrema sensibilidade, de doenças, enfim, de várias questões encarar aquilo de uma forma estranha era era esse esse lugar eu fico até feliz de ouvir isso porque a gente acabou tendo muita dúvida mesmo, né? Aonde que a gente e a gente queria chegar neste lugar mesmo, claro que a a história delas é é muito fundamental
5: e ainda complementando o que eu mais tenho ouvido das pessoas ao meu redor que assistem a série e falam, ah, vocês conseguiram ser muito respeitosos com as pessoas que frequentavam aquele lugar é, e isso era uma preocupação porque isso também equivalia a ser respeitosos com as mulheres né, que foram até lá e, e entender o que, que as pessoas iam buscar naquele lugar e o que muita gente encontrava, o tipo de conforto espiritual que muita gente encontrava. Também houve uma grande discussão dentro da equipe desde o início do projeto sobre uh, a gente vai tentar provar alguma coisa sobre as curas do João de Deus, se ele curava ou se ele não curava, se ele era um curador real, se ele era uma fraude, um charlatão. Depois de muito discutir, a gente chegou à conclusão de que não seria possível, não tem estudos científicos, não tem como provar isso, e quem acreditava nele ia continuar acreditando, quem não acreditava ia continuar achando que ele era uma fraude, inclusive dentro da equipe tínhamos opiniões muito divergentes sobre isso mas que era era muito necessário respeitar as pessoas que frequentavam aquele lugar e que isso era importante, e recriar a atmosfera daquele lugar, né aquela atmosfera de acolhimento que as pessoas efetivamente encontravam lá, porque só assim o espectador ia poder se colocar no lugar das nossas protagonistas e entender por que, que elas foram lá, por que, que elas ficaram, por que no momento do abuso, foi tão difícil entender que aquilo que estava acontecendo era um abuso?
0: É, essa questão, eu e a Kênia discutimos isso essa semana, né, Kênia? A Kênia não acredita na questão da mediunidade. Da eu acredito um tanto, já tive uma adolescência muito ligada ao cardecismo. acredito um pouco. Tatiana também acredita um pouco, pelo que eu entendi, né? Sim,
4: sim, eu acho que é... é eu, eu, na verdade, foi isso, assim, eu fui para aquele lugar... É que eu tinha já visto como documentarista, em que eu senti uma energia e uma história e e, e meio que por curiosidade não estava doente, fui com a minha mãe que também não estávamos doentes, mas num certo ambiente esse de reflexão, eu eu não acredito nessa cura que ah, é, é um homem que cure, mas eu acredito que energeticamente as pessoas, a mentalização, aquilo que você faz com o seu próprio corpo, com o seu organismo, realmente reverbera. Então, eu acho que ele era um canalizador de gente que estava nesse lugar. Assim como a a biógrafa dele fala na nossa série, aquela corrente, aquelas 500 pessoas todas meditando durante três horas de olhos fechados, reverbera uma energia, né? Como você entra numa igreja, num templo com muita gente junto. A energia tá ali, então é nisso que eu acredito não é um depósito de uma fé de uma pessoa realmente que cure necessariamente, isso eu sou mais cética, né, não é uma varinha de condão ali que mas eu acho que todo esse ambiente que a, né, a Kenia descreve, que eu vivenciei lá enquanto ele estava em funcionamento realmente numa época que ia muita gente gente, muita gente e tem uma tinha uma coisa realmente muito é, impressionante porque tem uma certa paz e muita gente doente, aflita de, do mundo inteiro. 5 mil pessoas aflitas do mundo inteiro com línguas que não se falam, porque as pessoas falavam quatro, cinco, seis línguas diferentes, e existe uma comunicação e uma coisa que, que flui. né? Eu é, é, algumas vezes percebi energias esquisitas. Quando eu ia dormir, eu sentia umas energias esquisitas. Confesso, assim, os sonhos não eram todos é, brancos, com todo mundo de branco, como aquela história. Mas, é, obviamente, dizer que eu antevi coisas, não. Agora, mulheres lá é, que a gente ouviu, né que há depoimentos de pessoas que, inclusive, não se expõem e que são mais sensitivas, coisa que a gente acredita um pouquinho, então, né, Tiago perceberam, coisas muito esquisitas, muito de, distintos, coisas meio obscuras ali, então, enfim, é, acho que é isso, é, tem realmente gente que não acredita em nada disso e acho que a gente respeita do mesmo jeito, né, acho que esse é, é, um, é um olhar que a gente tentou ter e que eu também fico feliz com um certo reconhecimento das pessoas que têm assistido, que têm tem falado sobre isso, e isso pra gente, né, que era um ponto de partida, a gente achou isso é a base mas a gente entendeu agora o quão isso foi difícil de se conseguir e no fundo era a essência do nosso projeto, sabe? Olhar com esse respeito, ter um pouco essa essa coisa assim, ó, vamos mostrar a verdade daquilo que a gente viu com verdade, aí cada um entende como como achar melhor, né?
1: Tanto porque se você não respeitar e, e não contextualizar pro seu público, né até o internacional também, que aquilo é sério, que as pessoas que estão lá estão numa vibe séria de respeito, de acolhimento, você também não envolve o público e a opinião pública na, no que as mulheres passaram, na gravidade daquilo. né Porque elas estão num lugar com, em que elas querem estão se sentindo supostamente acolhidas, elas estão vulneráveis, elas estão desarmadas... né? Elas estão numa energia de acolhimento e não numa energia em que é um lugar que ela teria que ir armada, cética, né? duvidando, né? porque alguns ambientes que a gente frequenta, obviamente que a vibe é outra. né? E eu acho que a grande crueldade, perversidade de casos assim é você se aproveitar exatamente dessa janela de vulnerabilidade em que a mulher está, né? Ou a pessoa que sofre o abuso, enfim, no caso são as mulheres, né? E, e isso tem que ser bem construído, né? No roteiro, na direção, para que isso tenha esse impacto. Senão, não tem um impacto, vira um noticiário, né? Porque eu acho que outra grande dificuldade de vocês, com certeza, é foi ir além do noticiário, né? Acho que vocês tiveram várias noites aí com boas energias e outras, nem tanto, pensando em como que vocês iam conseguir né acrescentar e, e né, para mais de quem já sabia né para e, e bom, ter esse tratamento mais profundo. né
5: Sobre isso, o, o grande trunfo que a gente teve para ir além do noticiário, uh, além das personagens, foram também as imagens de arquivo que nós conseguimos, é, produzidas uh, dentro da casa do Inácio. né Eram as imagens de arquivo da casa, produzidas ao longo de quase 40 anos, então era uma visão, um ponto de vista interno. A gente também usa algumas imagens de arquivo produzidas por equipes de reportagem que visitaram a casa ao longo dos anos, mas é um ponto de vista diferente, né? externo. Ali era um ponto de vista interno que participava de tudo, aquela câmera que estava lá o tempo todo, que pegava momentos íntimos da vida do João Teixeira de Faria, até quando ele não estava lá na posição de João de Deus. Então, acho que isso também é o que nos permite levar o espectador para dentro da casa, colocar ele naquela mesma posição em que as mulheres, as nossas personagens, chegaram lá. né? E eu acho que isso é um dos grandes diferenciais dessa série. Eu eu achei importante, Flávia, você falar dessa
4: história né? De, de... Eu acho que justamente esse lugar do abuso que a série tentou retratar e que não era um ambiente que as mulheres vão desse jeito armadas para... E foi isso que a gente tentou construir mesmo. E acho que sim, as imagens de arquivo nos ajudam a entender esse lugar. Tanto que você viu, a gente encontrou nas imagens da casa a Andréia, nossa personagem lá, 20 anos atrás, servindo... né? sendo assistente do João ali, completamente envolvida com toda aquela história. E e é isso, tomara que tenha ficado essa essa sutileza justamente dessa perversidade, de como se se coloca um lugar de que... Várias das mulheres, gente, não só as que se apresentaram, outras que a gente ouviu, elas não percebiam e não identificavam o abuso, entendeu? Realmente você entra numa dimensão mais subjetiva, porque às vezes, quando o abuso é um abuso explícito, ali com uma arma no parque, você, inclusive, entende rápido o que está acontecendo e você se resolve melhor psiquicamente. Né? As coisas ficam mais fáceis, você entende, ó, oh, estava em perigo, tive que fazer as coisas. Quando você entra no naquele jogo que o cara fazia, não, isso é um tratamento, você precisa colaborar porque você vai matar minha mãe, porque você não sei o quê, aquilo torna uma coisa de uma dimensão tão grave que quando cai a ficha delas, o mundo meio desmorona. Então, é realmente uma, uma questão psicológica ali, super radical, tanto que a gente conversou também, né, que ainda nem entra na série, mas com psicanalista, com psiquiatra, para entender um pouco esse lugar ali, Ainda porque tinha um discurso, gente, e tem ainda, né, dos advogados falando, mas essas mulheres voltam, mas isso então não é, sabe? Todo um questionamento, acho que foi isso que a gente tentou nessa discussão deste crime, a profundidade do que ele é, né?
0: Uma curiosidade que eu fiquei, queria saber se vocês chegaram a isso na pesquisa de vocês. João de Deus abre esse centro em Abadiânia em 1976, é... De quando datam, agora né, que surgiram todas as denúncias, de quando datam as primeiras denúncias? É uma prática que ele sempre teve ou num dado momento, ao longo da história do centro, ele começou, talvez, a agir dessa maneira? Vocês, vocês sabem isso, não?
5: Os relatos que, uh, que a gente encontrou e que as pessoas falam é uma prática que sempre acontecia. Agora, dez anos antes, isso a gente menciona na série também, desse grande escândalo, né, em que várias mulheres denunciaram ao mesmo tempo... Uma pessoa, uma jovem, né, de 16 anos, ela denunciou sozinha e foi à justiça e o projeto correu, o, o... Perdão. ela foi à justiça e o processo correu e ele foi absolvido.
0: Em 2008 isso. É,
5: uma era uma pessoa sozinha, era uma menina e foi lá e se tratava porque tinha ataques de pânico, então, enfim, a palavra dela foi totalmente invalidada, não foi considerada no julgamento. Agora o que ela Uh, o que ela conta é exatamente o que todas essas outras mulheres contaram dez anos depois, o que essas 300 mulheres é, repetem. O, é, o que é muito impressionante, é, né, Tati também d- teve essa impressão, quando a gente conversava com as mulheres, ela que tudo se repetia, ele falava as mesmas frases para elas, ele era, passava pelos pelas mesmas etapas, Durante o abuso. Isso era muito impressionante. É, mas
4: os relatos são anteriores, inclusive à construção da casa, né? Tem histórias de abusos anteriores, do tempo em que ainda não existia a a casa naquele lugar, mas os relatos é isso, são desde sempre. E aí tudo isso com o passar do tempo, eu acho que foi se esquematizando como realmente, né, uma prática de aí a cobertamento, de aí a polícia, né? Isso que a Kenia falou. E daí essa essa menina vai denunciar, aí a delegada não acolhe, aí né? Essas coisas foram virando esta máfia que vai é, por conta deste é, crescimento e deste dinheiro e dessa visibilidade dessa transformação é, vai sendo tomada conta por todos ali na cidade. Né? É uma coisa. Todos, desculpa, vou... falar dessa forma, não todos na cidade, mas várias pessoas envolvidas, claro, né, gente? Não, não são todos, não é todo mundo que estava lá, que a cobertava, enfim até uma responsabilidade, mas é isso. Muita gente ajudando a é, continuar com tudo aquilo é, em pé, né?
5: E uma das coisas que sempre que me chocava, achava uma das coisas mais dolorosas nos relatos das mulheres é que quando elas diziam, né, durante o momento do abuso, elas falavam não, eu achava que estava alguma coisa estranha, aquilo não me parecia correto, mas era ele, como eu ia duvidar, né? como eu ia desconfiar de uma pessoa como ele, que fazia tanto bem. Né? E, e isso eu acho que também uh, mostra pra gente uh, essa questão de ser mulher nessa sociedade patriarcal, nessa sociedade machista, né, a gente é levada a duvidar da nossa própria percepção sobre o que está acontecendo. Né? E eu acho que isso pode ser extrapolado para outros, outros casos, não só para esse caso do João de Deus, e isso era uma coisa que a gente queria também muito com essa série, não falar desse caso de uma maneira sensacionalista, trazer detalhes de abusos, a gente queria partir dessa história e abrir um pouco mais a discussão, né Porque é isso, é, é mulheres que estavam ali vulneráveis, porque sempre falaram para elas que podiam confiar naquele homem, que podiam colocar né, toda a confiança e a autoridade naquele homem, e que depois quando elas tentaram dizer o que, que acontecia realmente, como elas se sentiram, essa palavra delas foi invalidada, do tipo, você não entendeu direito, você está perturbada, né, é, não, isso faz parte do tratamento, é que isso é, é muito complicado para você entender, mas não se preocupa, né, ele sabe o que ele está fazendo, uh, então a percepção e a palavra delas foi totalmente desacreditada muitas vezes dentro da própria família, ou dentro daquela comunidade, né, criada ali em torno daquele centro espiritual, E isso acontece em tantas outras esferas.
1: Tem um momento, eu até comentei isso com o Thiago no fim de semana passado, que eu maratonei né, no no primeiro fim de semana, que eu gosto muito da construção de roteiro de um momento muito específico quando a Luísa Najib, a Eluf, que é a advogada que representa elas, e tem um advogado que pegou o primeiro caso de um grandíssimo escritório de São Paulo e vocês constroem essa essa paridade ou disparidade, né? Dele dizendo: "Ai, ah, fiquei muito chateado. Até onde deu para ele pagar, a gente defendeu com muito amor e carinho, mas depois ele sofreu uma asfixia financeira. E corta para ela dizendo, eu vou até o inferno, eu vou até o, o tribunal de Aia, eu vou até a corte latino-americana, eu vou onde tiver que ir para essas mulheres se elas não tiverem mais dinheiro, eu vou onde for. Então assim, eu gosto muito porque é essa postura, né? essas mulheres e as que as defendem, como a Luísa, estão defendendo o óbvio. Né? É o óbvio, devia ser Estão né? defendendo a dignidade dessas mulheres Acho que é isso que ela fala né? Então é, essa construção do roteiro é muito importante também né? Porque vocês estão mostrando o, cara, o tom né? de, cada, de cada personagem ali. Eu sei o que aconteceu Você era induzido, você, você ia fazendo Ele usava da fé das pessoas E da vulnerabilidade extrema dessas mulheres
4: Eu nunca me conformei com o que ele fez comigo
1: eu transformei a minha dor em força. Como que em
3: 25 anos de casa,
1: eu nunca vi nada? A hora que a gente descobre a sombra de alguém, essa sombra torna-se muito mais importante do que a luz. Ele precisa pagar pelo que ele fez.
4: Acho que a doutora Luísa é uma mulher, de fato, que vem aí batalhando há muitos anos pelos direitos e defesa da mulher, colocando né, feminicídio como é, fazendo parte do nosso, do no código penal, enfim, ela tem uma batalha, então acho que é isso, assim, e a gente vê realmente, era, era esse o tom do documentário que a gente queria, assim, não me interessaria fazer um documentário do João de Deus sobre aquela história da espiritualidade se não fosse com esse viés, claro, gente, né, o que que provoca e no fundo o um documentário é sobre isso, né que a gente mude um pouco essa, essa, essa perspectiva, que a gente entenda isso e eu acho das maiores é, felicidades é o cara ter ido para a cadeia de novo, né acho que é uma é, coincidência ou não que eu não acredito, eu acredito nessas energias todas aí que a gente está falando, mas que sair o cara ser preso de novo, acho que tem um, um significado, realmente, de a gente começar a falar assim, gente, como é, como é que faz, né? Continua, tá aí, a gente vê, precisa, como você falou, né, Thiago precisa de muitas mulheres, é a voz de 300 para um cara dizendo que não, né, então a gente ainda precisa de muita mulher falando a mesma coisa para que a gente se acredite, e mesmo assim a justiça ainda fica num, né, numa coisa assim, ah não, vai, mas ela tá mais velho, ah não, mas a covid, ah não, mas vamos, é. né, acho que temos que falar sobre isso de forma bastante contundente mesmo, né.
5: Lembrando que esse número de 300, mais de 330, são das mulheres que fizeram, Foram fazer um boletim de ocorrência, ou foram até a a promotoria, enfim, foram ativamente levar essa denúncia. Ou seja, sabe-se lá quantas foram, né? Porque, enfim, é...
4: O próprio Ministério Público fala de 600 quando a coisa aconteceu, e agora, depois da série, diz que novos casos estão surgindo de novo, estão acontecendo, então... Enfim, eu imagino que tenha mulheres até que tenham entendido tudo aquilo depois, sabe? É é, é realmente... São 40 anos... Eu gosto muito, Flávia, daquela sequência. Você falou de uma sequência de que eu acho que é com material de arquivo em que ele ele, com material de arquivo as montadoras fizeram aquela história de que ao longo dos anos é muito difícil você mentir você enganar muita gente você vê ele ao longo dos anos repetindo a mesma coisa e aquilo pra mim é muito significativo entendeu? porque é um pouco é essa verdade que mostra é isso são 60 anos mesmo repetindo e enganando mesmo as pessoas independente ali da, da energia da espiritualidade Realmente enganando.
0: Ele diz isso, mas no fundo ele acredita nisso, né? Que que é possível sim, né? Durante tantos anos, falar e agir dessa maneira e tá tudo bem, né? Queridas, queria agradecer muito vocês aqui, dizer que a gente realmente amou de verdade a série, né? A Flávia maratonou até antes de mim. Queria dar meus parabéns pela montagem, que tá fantástica. Queria sugerir até mesmo quem viu a série da Globo que veja a série delas na Netflix porque é aquela história a gente sempre discute aí, a Flávia, muito o formato das séries, vocês podiam ter feito uma série de oito episódios mais diluída mas vocês fizeram quatro episódios lindíssimos, concentrados e eu brinco que você sabe que a montagem ficou boa quando você não consegue nem dar pausa, eu não conseguia dar pausa para ir ao banheiro, assim, falou não, deixa eu ver só mais essas cenas até acabar o episódio só depois que eu ia no banheiro, assim, aconteceu
1: é. não, parabéns, porque, né, Tiago não, e a gente sabe, não é fácil fazer uma série sobre um tema desse delicado né, com, com esse novelo para desfiar e organizar de informações que é imenso, roteirizar, dar um sentido, filmar então assim parabéns pelo projeto todo obrigada gente,
4: obrigada super eu também aproveitar para dar parabéns para Jordana e para Renata Terra que são as montadoras da série porque realmente é, é, é sensacional e de fato elas assistiram gente, muito material é muita coisa porque como a Kenya falou a gente teve acesso a muito material de arquivo de dentro e acho que tem realmente uma coisa aí muito importante na participação delas junto com a gente, né, que nem roteiro nas discussões, enfim, toda essa essa construção. Obrigada, super obrigada.
5: E lembrando que a parte essencial do trabalho das montadoras e uma boa parte desse trabalho foi feita durante a pandemia, de maneira remota, então discussões via Zoom, por telefone, com todas as ferramentas possíveis, então foi um desafio suplementar. Bom, muito obrigada pelo convite, adorei conversar com vocês, estar aqui finalmente no podcast.
0: Pois é, obrigado você Keninha, e bom, a grifa sempre cheia de projetos então voltem quando, quando lançarem os próximos também. Um beijo. O Plano Geral é ficando por aqui, tenham todos uma ótima semana de filmes e séries e até a semana que vem.
2: Até.